0: Dando claro, dando claro. inicia en este momento Colombia. con
1: un país en sintonía en punto son las 8 de esta lluviosísima mañana en prácticamente todo el territorio nacional excepto en la región chorotega de acuerdo con los eh, reportes de meteorología, de una circunstancia que como siempre eh, suele eh, suceder con, con las lluvias, afecta de manera particular a ciertos sectores, de manera dramática incluso, en este caso Atlántico, Hueta Norte, pero especialmente la zona Atlántica y una comunidad tan golpeada, Álvaro, siempre como Turrialba con la... Eh, circunstancia eh, de lluvias así que eh, ha llovido toda la madrugada, es decir, llueve desde anoche, desde ayer, perdón no ha, no ha parado y, y bueno, hay que, hay que meter el hombro para colaborar buenos días Álvaro, ¿qué tal?
0: Buenos días Vilma, muy bien eh, muy agradecido cuando uno abre los ojos y dice, estoy en mi casa bajo techo, seco lamentablemente Ajá. no es la circunstancia de todos los, eh, nuestros compatriotas hoy mismo eh, obviamente como ha mencionado usted con estos efectos de las lluvias de las inundaciones en la zona Caribe y en buena parte de los cantones de, de Cartago también hay casi 30 cantones afectados según el reporte que daba la Comisión Nacional de Emergencias con un eh, efecto mucho mayor, violento uh -huh. diría por las tomas que hemos visto en Turrialba que, los, eh, que hizo a los turrialbeños recordar eh, los, las inundaciones de 1996 llevan 25 años de, de tener eh, digamos problemas manejables, de, de tener problemas pequeños comparados con lo que fueron esos eh, eventos de 1996 y con lo que fue ayer. En el centro de esta ciudad le, mando, le mandamos un, un abrazo a todas las personas turrialbeñas. Que, que sé que están sufriendo hablé con una de ellas hace un, unos minutos y lloraba por los daños de, de los vecinos además es una comunidad muy, muy solidaria entre sí y, y el daño de un vecino es el daño de todo el vecindario uh -huh, y, y, claro. y son muchos en las casas en los comercios entonces eh, por supuesto la solidaridad, solidaridad con nosotros esperando que ahora conforme avance el día primero que se frenen las lluvias que se atenúen al menos y además eh, ver, empezar a ver cuáles fueron los efectos, ya no solo en Torrealba, sino en toda la región Caribe, porque fueron cerca de 400 inundaciones, según el reporte que, que dio la Comisión Nacional de Emergencias al amanecer de hoy, viernes. Eh, cerca de 45 derrumbes también en distintas vías, el, la carretera de, a través del cerro Surquí. Eh, la ruta 32 estuvo cerrada de manera preventiva, pero, pero bueno, habrá que ver después de esta cantidad de lluvia toda la noche, toda la madrugada, cómo está para rehabilitar esta importante vía. La ruta 36, que comunica Limón con el Caribe Sur hacia Sixaola, está cerrada también. Numerosas inundaciones en distintos pueblos: eh, Cahuita, Puerto Viejo, Sixaola. Eh, sí. Entonces, bueno, estamos ante esta nueva emergencia nacional en una época en la que no es usual, eh, no es usual este tipo de, 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 de eventos climáticos, eh, habrá que ver cuánto está conectado con el cambio climático, seguro que tiene incidencias, y por supuesto el, el, la, la necesidad de, de ser solidarios de toda la población con estas eh, comunidades, insistimos, sobre todo en el Caribe, en la zona norte del país y cantones de Cartago que reciben esta influencia caribe también.
1: Sí, esta es una circunstancia, digamos, habitual, ¿verdad?, que se, que se ah, señala en, en la época, ¿verdad?, en la, en la estacionalidad en la que nos encontramos en este momento, además ha habido mucha variabilidad, ciertamente, en los, Hace en una los semana estamos con
0: un veranazo. Sí, ¿verdad? un
1: verano extraño, un claro. verano que parecía que, que, que se estaba metiendo como diciembre y medio en medio julio. Eh, las, las circunstancias son muy eh, adversas y bueno, y también este es una, una variabilidad propia de la estación, obviamente, cuando uno observa lo que ha sucedido en el oeste de Alemania, que es impresionante con las lluvias en unos sectores, en China también ahí ya hay otro tipo de circunstancias que tienen que ver con, eh, digamos, eh, eh, condiciones, no solamente de la, de, la, de la estacionalidad, sino de los cambios que sufre el planeta. Pero bueno, eh, el, lo que lo que vimos en, en Alemania fue impresionante, o sea, era como una devastación posguerra, ¿verdad? Eh, que, que, que era muy dolorosa, eh, claro, con las posibilidades, eh, esto es como el ADN, ¿verdad? No solamente la, los recursos económicos de una potencia tan grande como Alemania, sino eh, las posibilidades que están ahí en, la, en, la, en el ADN mismo, digo, de la recuperación, de la reconstrucción, tantas veces puesta a prueba eh, que, que, eh, que sin duda lo los sacarán adelante nosotros después de que pasa el temporal, ¿verdad? Bueno. Eh, como en todo lado, se observa la magnitud de los de los daños. Vamos a tener al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, pero nos dijeron que iban a ingresar tarde porque, claro, para que sepan por qué estamos en esta, en esta conversación previa a Álvaro y yo, porque eh, siempre va a dejar a su hija a, al kinder, entonces nos, nos pidieron unos minutos de tiempo, y por supuesto que sí, lo que hacemos es que vamos a aprovechar para que conversemos con él ampliamente sobre esta coyuntura en la que nos encontramos, este momento que es así como, como el cruce de los caminos, es un vórtice muy, muy este, sensible, eh, tenemos muy muy buena proyección para no tener una incidencia elevada de casos eh, que nos golpee nuevamente verdad no como otros entornos otras sociedades que están eh, digamos eh, en la circunstancia de enfrentar una tercera ola o la llamada epidemia de los no vacunados eh, pero pero hay que tener mucho cuidado, ahí está Juan Manuel Campos, qué dicha, gustazo volverte a saludar Juan Manuel de Ruta Alterna, yo quería una comunicación eh, ahí que rápidamente pudiera usted ayudarnos eh, y de verdad que es un gusto volverlo a escuchar en Colombia y aquí en los micrófonos de Hablando Claro, buenos días Juan Manuel
2: Hola, buenos días Vilma y buenos días a todos los amigos de Hablando Claro aquí en Colombia Sí, un placer igual estar en, en tu espacio, nada más indicarte que, eh, bueno, en la Ruta Nacional treinta y dos la que va de San José eh, a Limón, en el Parque Nacional Braulio Carrillo sigue cerrado. Cuando hicieron la inspección en, la, en horas de la madrugada, se toparon con un derrumbe muy grande en el kilómetro dieciocho y definitivamente no se ha podido habilitar. Lo que está sucediendo en la Ruta diez desde Virricito van a empezar a encontrar para las personas que van a hacer Siquirres van a empezar a encontrar eh, caída de material en todo lo largo de la ruta donde se tiene que pues dar ahí una regulación por parte de las personas que están transitando porque no hay tanta policía de tránsito para cubrir toda esa zona aunque ahí están las personas de Cartago y de Siquirres trabajando fuertemente la policía de tránsito y eh, se puede pasar de Turrialba a Siquirres de momento pero muy riesgoso eh, Cualquier eh, momento puede darse un cierre por caída de árboles, sobre todo, o caída de material. Y para el Caribe, la ruta 126, que es la de blanca está funcionando bien. Pero recuerden que en el sector de Puerto Viejo de se han estado reportando inundaciones que pueden afectar en cualquier momento la ruta principal, que es la ruta 4.
1: Juan Manuel, muchas gracias. Lo demás está, digamos, habilitado, transitable, solo que hay que andar con mucho cuidado porque hay siempre eh, aceite en carretera y, bueno, la visibilidad se afecta indudablemente.
2: Claro, la ruta 141, por ejemplo, que es la que va hacia Ciudad Quesada, de momento está habilitada, pero tiene condiciones adversas del tiempo y también hay que tener precaución porque puede caer, eh, material sobre la carretera, lo mismo que la ruta 3, que es el monte al aguacate, la ruta 27 no reporta problemas, condiciones adversas del tiempo como está en todo el país, y Cambronero también está habilitado.
1: Un abrazo Juan Manuel Campos de Ruta Alterna gracias por estar de nuevo acompañándonos, eh, de verdad eh, te deseamos como siempre lo mejor muchísimas gracias a Juan Manuel Campos aprovechamos 8 o 9 de la mañana don Daniel Calvo para hacer nuestro primer corte comercial en tanto esperamos que se incorpore a la transmisión vía Zoom. El doctor Daniel Salas, ministro de Salud, 250.380 dosis llegaron ayer y por dicha, porque yo estaba diciendo que ojalá que este temporal no nos afecte el ingreso aéreo, ¿verdad? Eh, y, y no lo Y no lo afectó y parece que llegan... 160 ojalá, mil de AstraZeneca la otra semana, creo.
0: Claro, ya ahí vamos por más de 400 mil en, en solo una semana, 250 Uf. y 160 eh, sí, eh, sí. de la próxima.
1: Sí, superamos un millón. Ojalá en julio. que
0: estas lluvias no nos frenen también la movilización propia de las personas para ir a los bueno, centros de ya vacunación. Ya hizo afectación sí, en
1: limón, ¿verdad? Claro. Ahora vamos a, a ver un poco este, este tema.
0: También es una emergencia sobre otra. Es, es Así la es. circunstancia.
1: Sí, don Alex Solís, por cierto, va llegando a Turrialba nos va a informar Noticias Colombia más tardito de el recorrido que hace y cómo se posiciona un poco ahí las circunstancias de mayor emergencia, eh, no solo ahí, pero ahí hay una un foco muy significativo y entonces, bueno, ahí tendremos información con Noticias Colombia 810.
3: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8:15 de la mañana para eh, colaborar con Turrialba. Acuérdense, vía el Club de Leones, que es institución confiable, ¿verdad? reputada, eh, que puede eh, canalizar ahí eh, donaciones en efectivo, 88-89-73-71. 88-89-73-71. Para luego es tarde, es bueno... Eh, Procurar.
0: Lo repito otra vez, Vilma. Con
1: diligencia. 88-89-73-71. Y bueno, vamos a ver. Aquí me están preguntando, eh, me están mandando ya preguntas para el doctor Daniel Salas. Me van a disculpar, me dijeron que eran 10 minutos, pero son las 8:16. Todavía no lo tenemos conectado. Eh, y bueno, seguramente mientras se fue a, a hacer eh, la, la a gestión, a llevar a la niña a la, a la escuela o al kinder, no sé exactamente cuántos años tiene en este momento, eh, pues hoy hay más dificultades de tránsito.
0: Y ahora sí está, nos dice Daniel, con nuestro claro. compañero controlista, que ya está Bien. el ministro de salud Daniel Salas conectado.
1: Doctor Salas, eh, gracias por estar conectado con nosotros, 8, 16, 17 minutos de la mañana, le agradezco, muy buenos días.
3: Buenos días, eh, ¿cómo está, doña Vivi?
1: Muy bien, por dicha, eh, don Daniel, lo hicimos correr un poquillo en la mañana, pero estos minutos los vamos a aprovechar muchísimo. Sí, en este, eh, decíamos, para contextualizar un poco la conversación, doctor Salas, en este, digamos, vórtice donde nos encontramos, en el que eh, vamos avanzando, con celeridad en la vacunación. Habían filas incluso con lluvia este en algunos vacunatorios esta mañana, según el reporte que escuché de los colegas de Noticias Colombia. Eh, también estamos eh, con, con la variante Delta y con una, digamos, circunstancia que es desafiante en un momento en el que además hay reclamos hay que eh, señalarlo así, de sectores y de personas y de políticos pidiendo eh, que se eliminen las restricciones que aún quedan en el país y quisiera que por favor nos hiciera una valoración de este momento de la pandemia.
3: Sí, claro. Eh, como usted lo, lo anota bien, eh, estamos en un, un momento... Eh, en donde los esfuerzos por aumentar la vacunación, que sabemos que la vacunación al final de cuentas es la ruta, si se puede decir así, de salida ya de forma más permanente de esta pandemia, eh, y eso lo estamos logrando ya, pues ustedes saben, ayer entró un cuarto de millón de dosis de Pfizer, eh, tuvimos el ingreso... Uh, recientemente de, de los mil dosis eh, de donación por parte de Estados Unidos y vamos a seguir como lo habíamos indicado por el contrato que se hizo de los 2 millones de dosis eh, adicionales el último contrato que se hizo con países nos ha indicado que eso va a estar ingresando en este en julio, agosto y septiembre verdad entonces vamos a tener un ingreso bastante alto y eso va a acelerar la vacunación pero y yo creo que en esto tenemos que, que también de poner las barbas en remojo de lo que ha pasado en otros países, pero no hemos alcanzado la inmunidad colectiva. La inmunidad colectiva lo que permite es que hay, la mayoría de la gente que se va a vacunar va a estar debidamente protegida, especialmente contra la enfermedad grave, pero también incluso contra la transmisión del virus. Pero la inmunidad colectiva lo que permite es que aquellos poquitos, los porcentajes poquitos que no logran alcanzar esa inmunidad, o bien los que no se pueden vacunar porque hay una contraindicación muy clara, terminan siendo protegidos por el resto de la población. Pero mientras eso no ocurra, no tengamos porcentajes de un 70% o más de la población vacunada, tenemos que seguir todavía aplicando protocolos, medidas sanitarias. Yo sé que mucha gente está sumamente cansada yo sé también que hay ganas de que ya retomemos una ruta hacia la normalidad anterior, pero no tenemos esa inmunidad todavía conferida por la vacunación. Sabemos que también juega la inmunidad que se confiere a través del virus de forma natural, verdad pero sabemos que es a la más riesgosa porque no sabemos qué persona va a reaccionar de una forma desfavorable, de una forma que lo lleve a un internamiento por la exposición al virus. Entonces, lo que está pasando también, y lo hemos visto en otros países, es justamente cuando levantan las medidas sanitarias de manera prematura, antes de alcanzar esa inmunidad colectiva, lo que ocurre son rebrotes, son fuertes presiones por parte del virus otra vez a los servicios de salud aumentan, los internamientos, y eso ha obligado a muchos países a otra vez rápidamente retomar las medidas. La restricción vehicular sanitaria, yo lo, lo vengo diciendo, pues, es la forma que tenemos en nuestro país de disminuir movilidad y, la, y, la, y esa disminución de movilidad obviamente pues permitiendo funciones siempre de mayor importancia eh, es la que permite justamente la disminución de los contagios y, y ya hay en esos estudios estadísticos ¿verdad? de gente experta en el tema como el, el programa Estado de la Nación como el SIMPA que es el el Centro de Matemática Pura y Aplicada de la Universidad de Costa Rica, eh, también están los estudios del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, todos son expertos, matemáticos, estadísticos que hacen ese análisis y dicen sí, la restricción vehicular sanitaria tiene un peso muy importante en la reducción de contagios. En este momento de la pandemia todavía apenas acabamos de disminuir el umbral que teníamos de las famosas 359 camas en la caja costarricense de seguro social que era la capacidad máxima que teníamos destinada para COVID y ya sabíamos que cuando empezábamos a aumentar de ese umbral lo que íbamos a tener es una disminución en la calidad de la atención y apenas, apenas, doña Vilma, la estamos recuperando y apenas recuperándola, o sea, no es que estamos holgados, no es que ya estamos así como verdad Ay, qué alegría, ya estamos respirando en la suciso. Y, y, y entonces, eh, imagínense, ¿verdad? Y eso que ya tenemos la introducción justamente de la variante Delta, que incluso estimamos que esta desaceleración, ¿verdad? Porque íbamos bajando, tal vez no a la velocidad que uno quisiera, pero íbamos bajando. Y de repente ya vemos que la última semana más bien los fallecimientos aumentaron con respecto a la tras anterior. Y vemos como que el comportamiento ya empieza como a hacerse en una meseta, ¿verdad? Como que esa desaceleración ya está como queriendo agarrar una meseta, podría ser incluso que vuelva a aumentar. Y, y aún así, ¿verdad? De, queremos como vivir ya así, como que si estuviéramos en un nivel de vacunación de un 70% más, o como que si el virus ya no estuviera circulando. Y, y el virus está circulando, sigue provocando eh, fuerte impacto en todo el mundo. Eh, claro que, como le indico, la esperanza de la vacuna es algo muy bueno, que nos tiene, ¿verdad?, en esa, en esa ruta de la salida posible de la pandemia. Pero también, incluso, vemos como gente que se vacuna piensa que esa protección ya es individual y que entonces ya por, por, por ponerse incluso la primera dosis hasta el día siguiente van y, y se comportan como que si ya estuvieran completamente inmunizados y eso no es así también, verdad hay que entender primero que para que se logre la inmunidad máxima en el cuerpo tiene que haber dos dosis, en el caso de las vacunas que aplicamos en nuestro país y 15 días después de la segunda dosis es que ya se considera el momento o que uno, que uno ya lo, lo toma la persona como que si estuviera Debidamente vacunado, porque antes de eso todavía no podemos hablar de buenas, buenos niveles de inmunidad y volvemos al punto, la inmunidad individual no es garantía, hasta que no tengamos inmunidad de cuerpo, de, de población, no podemos pensar en que no vamos a tener rebrotes o aumentos en las curvas epidémicas y sobre todo el impacto en los servicios de salud.
1: Doctor Salas, aprovechemos eh, quiero después volver al tema de, de lo que pasa en otros en otros lugares, porque a veces nos cuesta mucho abrir la perspectiva la visión de campo a nosotros los ticos pero veamos este tema de la inmunidad de rebaño, con este ritmo de vacunación que tenemos eh, entendiendo que la inmunidad de rebaño se alcanza por favor me corrige con el 70, 80 de la población eh, vacunada, la población metavacunada eh, ¿cuál es la, la perspectiva el horizonte eh, si en Costa Rica uno, la reticencia vacunal es baja bastante baja verdad creo que era por el orden del 14% según un informe que había este, diseminado la Organización Global de Protección de la Salud con sede aquí eh, después ese es un factor. El otro es la cantidad de vacunas que nos están llegando y, por supuesto, la capacidad del sistema de salud que está, digamos, probándose eh, en esta, digamos, habilidad y destreza para la vacunación. Tomando esos factores en cuenta y si llegan las vacunas que tienen que seguir llegando y con este empujón de julio, ¿para cuándo podemos tener inmunidad de rebaño, doctor?
3: Sí, doña Vilma, esto es importante porque, bueno, el 70% es un, un porcentaje que, por lo menos, hay casi que consenso, se podría decir, en que es el porcentaje mínimo para alcanzar la inmunidad del rebaño. Eh, ese porcentaje, yo considero sin lugar a duda que lo vamos, bueno, y obviamente, pues eh, siempre existen hey, cosas que están fuera completamente de nuestro alcance, esperemos que no. Si hay regularidad en el ingreso de vacunas, no existe algún problema fuera, ¿verdad? Que nos diga, hey, Pfizer o AstraZeneca, ¿verdad? O Covax, no, no, no hagan los, las entregas. Está presupuestado, está planificado que, lo ten, que alcancemos esa inmunidad de rebaño en el último trimestre de este año, posiblemente como a mediados de ese trimestre. Entonces, yo sé que ya, ya estamos pues cada vez más cerca, ¿verdad? Es en realidad, como yo diría que es un último sprint, ¿verdad? Un último, un último impulso fuerte que le estamos metiendo esto, pero insisto en que mientras tanto no podemos descuidar las medidas sanitarias, incluso cuando ya alcancemos inmunidad de rebaño, pues tendremos que ir poco a poco, ¿verdad?, haciendo ya una habilitación de muchas de las cosas que están en este momento eh, o mermadas o bien no, no del todo posibilitadas, también pues viendo el comportamiento, viendo justamente la forma en que verdaderamente se alcanzó esa inmunidad, y como indicaba por lo mismo de que no existe también el consenso absoluto de que puede ser que sea un poquito más, podría ser que, dependiendo incluso ...del escenario con las variantes que puedan surgir... Eh, ...que no sea exactamente el 70 ¿verdad? ...algunos dicen entre 70 y 80 ...pero ese porcentaje... ...entre 70 y 80... ...lo vamos a estar alcanzando... Este, ...dios mediante en el último trimestre... ...de este
1: año. Es decir, ustedes mantienen esa proyección... ...aunque el ritmo de, de vacunación... ...sea digamos... ...bastante acelerado... ...y aunque tengamos más de la mitad de la población... ...con primera dosis ya.
3: Sí, porque... Para hablar de una inmunidad y veamos también, eh, por eso es que hay que seguirse también cuidando, en el caso de la variante Delta, vemos que, que por ejemplo, es una variante mucho más infecciosa. Eh, se habla de que los, los, las personas que, que se contagian con esta variante tienen una cantidad de virus, la, la carga viral, lo que llamamos partículas, las moléculas, las partículas virales, son muchísimo más altas que un paciente que tiene otras variantes estamos eh, o sea, hablando de cientos de veces este, más eh, y eso también hace que sea necesaria eh, la segunda dosis para, para hablar de una inmunidad más fuerte no es que la primera dosis no confiere algo de protección, con todas las variantes algo confiere algo confiere pero, pero sí, para hablar de esa inmunidad fuerte tenemos que justamente contemplar que haya ese 70% ojalá con la segunda dosis y como insi insistía antes pues también habrá un porcentaje que es que hay que anidar o que hay que agregar que es la población que ya estuvo expuesta naturalmente a la forma salvaje del virus, ¿verdad? La forma no no vacunal. Bueno, que sabemos igual en la vacuna lo que va es un virus inactivado. Recordemos eso que la vacuna que estamos aplicando no tiene la posibilidad de provocar COVID. Se puede provocar, pues obviamente síntomas transitorios, leves que, que alguna población, ¿verdad? se manifiesta, eh, pero no tiene capacidad de producir COVID, pero pero la ese porcentaje, 70%, pues habría eventualmente que estimar, bueno, de esos vacunados, quienes, o lo hagan de los que no se vacunaron, quienes ya tuvieron COVID, ¿verdad? Por X o Y, porque está, como les indicaba, puede ser que haya gente que esté contraindicada y no se le puede poner la vacuna y entonces sí tuvieron COVID. Entonces también eso suma un poco, aunque eso es difícil estimar, pero, pero sí hay que considerar eso. Entonces también la fuerza va en dos vías. Obviamente la inmunidad natural. Que también no hay tanta claridad de cuánto puede durar, ¿verdad? Se si ha visto, hay muchos estudios en esto, la información es eh, exquisita, aunque digamos que no toda es de calidad, ¿verdad? Pues obviamente como en todo siempre hay información que sale todos los días y cualquier cosa que sale ya la gente empieza, ¿verdad? A, a difundir de la información sin a veces revisar qué, qué tan bueno es ese estudio pero hay, hay estudios que, que indican, por ejemplo, que la combinación de enfermedad natural y una dosis, ya solamente una dosis de la vacuna, pues confiere una buena inmunidad, una inmunidad superior a lo que es solamente la inmunidad natural, y, y posiblemente así es de esperar. Pero todavía tenemos que ir conociendo eh, cosas que, que no están claras con este virus. ¿Cuánto dura la inmunidad natural verdaderamente en la mayoría de la población? Sabemos que hay casos de reinfecciones, eh, pero bueno, son la minoría, no es que tampoco esa es la regla, ¿verdad? Eso, es, eso en realidad es un porcentaje menor. Pero todo eso tenemos que entenderlo. La, la, la misma, el asunto de que, si bueno, ¿será que hay necesidad de una tercera dosis? ¿Cuándo será necesaria esa tercera dosis? ¿Para cuáles vacunas serán necesarias esa tercera dosis si es que fuera necesaria? Algunos estudios hablan que la inmunidad conferida por las vacunas del RNA mensajero, que son la, la tipo, el ARN mensajero, que son la Moderna o la Pfizer, que podrían conferir protección por varios años. Algunos estudios todavía dicen, no, esto no es así tan concluyente, pero... En eso todavía estamos aprendiendo. Esto ha sido un aprendizaje de esta pandemia en todos los sentidos y, y todos los días se surge, como le digo, información nueva que nos ayuda a comprender mejor qué es, cómo podemos hacerle mejor frente y entender cómo podemos aplicar las estrategias de una mejor forma dentro de lo que es el comportamiento del SARS-CoV-2 que produce el COVID-19.
0: Ministro eh, Daniel Salas, eh, lo saluda Álvaro Murillo. Una pregunta eh, que tiene que ver con algo que planteaba también el diputado Crucian esta semana si hay personas que ya tienen la completa la protección, la doble dosis y ya ha pasado el tiempo necesario y uno dice, bueno, ya tiene todo lo, está todo lo protegida que podría estar, ¿es posible que ustedes como autoridades sanitarias permitan algunas ventanas como, por ejemplo, como ser eh, como una excepción, por ejemplo, a la restricción vehicular eh, y que vaya habiendo algunas ventajas que se den a las personas que ya alcancen la inmunidad completa vía, Vía vacunas, doctor. ¿Con cuál
1: logística, además, habría que preguntar para completar esa, eso, doctor, ese requerimiento? ¿sí es
0: posible, eh, Implementarlo justamente, no solo. Pero Macron, con la digamos,
1: este, teniendo carnet de vacunación para entrar al cine, para entrar al teatro, para ir al restaurante, eh, y sin considerar que ahí hay toque de queda y otros confinamientos. Adelante, perdón, ministro. No, no, gracias. No,
3: entiendo, claro, las, las preguntas en la. El asunto aquí de fondo, bueno, primero tenemos también que entender el, el contexto de Costa Rica tradicionalmente y, y esperamos que así se mantenga. Costa Rica ha sido un país muy proclive, muy entendido en la importancia de las vacunas. Aquí cuando te, hacemos campañas de vacunación eh, alcanzamos porcentajes altísimos de cobertura con bueno, la va, vacuna del papiloma humano, el virus del papiloma humano, ¿verdad?, que tanto Eventualmente, tabú existió, ¿verdad? Y que empezaban a mezclarse asuntos que, que no eran científicos en medio de la vacuna. Eh, y al final alcanzamos coberturas muy, muy altas, Del 90% más. Por ciento. Eh, nosotros vemos que la receptividad con la vacuna de COVID pues, ha sido bastante buena. No es que tampoco, como les digo, va a ser del 100%, ¿no? Eso no, no se logra generalmente, ¿verdad? Cuesta mucho, pero en realidad ha sido bastante buena. Ocupamos, obviamente, pues, seguir observando el comportamiento. Eh, pero lo que sí es importante indicar es que volvemos al punto de que no se trata solamente de la inmunidad individual eh, cuando yo empiezo a hacer concesiones de forma individual yo le digo a la persona pero usted, porque ya tiene las dos dosis ya puede comportarse de una forma diferente, estoy casi que diciendo no, entonces no importa la inmunidad de rebaño, y, y entonces la explicación que yo traté de, 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 de dar ahora al inicio donde les decía que la cadena de protección que se confiere cuando tenemos la gran mayoría de la población vacunada es lo que verdaderamente trae abajo el riesgo de los picos epidémicos o si fuera verdad que actualmente hay alguna variante está haciendo que, que siempre se transmite el virus pero se sí ha visto por ejemplo que en todas las variantes las vacunas siguen siendo altísimamente efectivas para disminuir enfermedades graves entonces si yo empiezo a individualizar esto y decir vean, fulanito de tal que ya está debidamente vacunado, puede ir y resulta que ese es del 1%, del 2% que no logró alcanzar la inmunidad y no tenemos esa, esa protección colectiva, esa protección de la población, donde si mi hermano, mi, mi hermano, ¿verdad? Mi, mi hija, si alguno de los, de los que está vacunado eventualmente no alcanzó la inmunidad, los demás sí, lo protegemos, o los amigos, ¿verdad? Entre los amigos, entre los, pero si yo empiezo a hacer esto, entonces casi que estoy negando eh, el asunto de la inmunidad de, de, de rebaño, que es la que juega justamente para tener esa protección eh, de población. Entonces aquí hay que tener cierto cuidado, no estoy diciendo que podamos eventualmente hacer algunos ajustes para personas vacunadas, pero, pero hay que tener mucho cuidado de no adelantarse y decir, ya, la vacuna es un sello de garantía de que usted no va a enfermarse gravemente. Sabemos que hay un porcentaje, como le digo, pequeño, es muy pequeño, pero sí está de personas que aunque se hayan vacunado y aunque hayan esperado los 15 días después de la segunda dosis, sí pueden enfermar e incluso pueden enfermar gravemente. Es pequeño ese porcentaje, pero ese porcentaje pequeño se puede solventar, se puede resolver cuando tenemos a un gran porcentaje de la población vacunada. Entonces, todavía estamos prematuros para ya empezar a decir que la vacunación individual es una garantía para hacer concesiones o excepciones para eh, este tipo de situaciones.
1: Claro, esto, esto me parece sustantivo, ojalá que podamos poner mucha atención, es decir, se trata de, de escuchar activamente, no oír como llover, es muy determinante, eh, hemos hecho lo más, ¿cómo no vamos a hacer lo menos para cruzar esta, este temporal? Eh, doctor Salas eh, eh, y audiencia acaba de fallecer, según se nos comunica, me lo comunica un médico, el diputado Rodolfo Peña, eh, representante del Partido Unidad Social Cristiana por la provincia de Guanacaste. Eh, Rodolfo Peña estuvo por más de dos meses internado. Eh, en los últimos días fue trasladado desde el Hospital de Liberia a San José. Eh, su salud estaba muy comprometida por los efectos de COVID y se nos informa acerca de su fallecimiento
3: Muy lamentable, doña Vilma yo, bueno, mis más sentido pésame a las personas cercanas a él, como lo hemos dicho durante toda la, la pandemia, ¿verdad? Esto ha dejado una estela, un rastro de mucho sufrimiento para muchísimas familias para muchos amigos, compañeros y, y esta no es la excepción, ¿verdad? Un diputado de la, de la República que ha pasado también por este proceso lamentable de enfermar por COVID y terminar en una unidad de cuidados intensivos y pues no, no tengo la confirmación aún de la noticia de forma nuestra, ¿verdad? Pero si fuera así, pues me ha sentido peso. Y, y, y yo creo que esto pues nos, nos tiene que hacer recordar, ¿verdad? Justamente pues eso, la fragilidad del ser humano. Y yo entiendo la cantidad que puede haber de cansancio acumulado en las mentes, en los cuerpos de las personas de haber transitado ya un, un año y cuatro o cinco meses por, por la pandemia y todas las medidas que hemos afrontado. Como usted lo decía, estamos en una recta que ya se considera que es una recta casi que final para, para tratar de salir de esto y, y no podemos echar todo por la borda ¿verdad? De empezar a, a insistir o decir que ya, de, porque Costa Rica ya empieza a acelerar la vacunación, ya es el momento propicio para quitar las medidas sanitarias o para descuidarse o para empezar a romper burbujas sin eh, consideración. Y eso... eso sería muy triste, ¿verdad? Que haciendo todo ese esfuerzo, todo, todo ese esa gesta que hemos logrado como país, porque aquí estamos todos, la población, las autoridades, las empresas privadas, las organizaciones diversas, eh, y, y, y no aflojar en este momento final sería muy triste y que al final esto provoque pues más sufrimiento también en mucha en muchos sectores de la población.
1: Doctor eh, Salas permítanme, por favor, vamos a hacer una pausa, son las 8.38 minutos de la mañana, quiero que hablemos un poquito de ese porcentaje eh, que aún, digamos, manifiesta reticencia vacunal, porque aunque podamos conseguir sobradamente inmunidad de rebaño con la gente que sí está dispuesta a vacunarse, siempre vale la pena eh, echar ese empujón para que más personas este, a, accedan al privilegio de una, de una vacuna ya venimos, vamos a una pausa falleció el diputado del Partido Unidad Social Cristiana representante de Limón, Rodolfo Peña
0: Guanacaste
1: perdón, Guanacaste Guanacaste, Guanacaste sí, este, disculpas ¿Mm? y condolencias a, a sus familiares eh, a las personas que lo aman el amor nunca muere, vamos a una pausa
3: Colombia,
0: eh, Colombia. Con un país en sintonía, 8.42 de la mañana. Hoy aquí en Hablando Claro con el ministro de Salud, Daniel Salas, eh, poniendo la, la mirada en el avance del plan de vacunación contra COVID-19 y, y el balance con restricciones también. Ministro Salas, decía ahora, Vilma, antes de la, de la pausa, sobre eh, cuán con, convencidos estamos como sociedad sobre las vacunas o cuánta incidencia de reticencia hay ante las vacunas. Yo me planteo esta pregunta justamente porque hemos visto en, la, en las redes sociales y en mucha información en los últimos días personas del, del Valle Central o del área metropolitana desplazándose a zonas eh, rurales o costeras, llámese Punta Arena, llámese San Carlos o Guapiles para aprovechar vacunas que están ahí. ¿es acaso que en algunos sectores no hay una respuesta suficiente ante las vacunas y entonces quienes sí creen en las vacunas los están yendo a aprovechar? Digo, es una expresión de, esa, de ese pequeño porcentaje de la sociedad que todavía no está convencido de la vacuna contra COVID-19, Ministro Salas.
3: Creo que aquí hay una, una, mez, una mezcla en realidad de dos situaciones. Una, pues sí, podría ser lo que usted indica, lo que hemos tenido hasta el momento en que la, la vacuna se estaba haciendo programada por visitas, era de un 7.9% de rechazo de la vacuna, eh, que no es, eh, pues tampoco un porcentaje que uno dijera es, 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 es insignificante de todo, pero no es tan, tan, tan alto. Eh, pero también hay que tomar en cuenta que las zonas más eh, que tienen una densidad poblacional menor, generalmente son zonas que están fuera de la gran área metropolitana, han podido avanzar más rápidamente con los grupos de vacunación, porque justamente la demanda de poder vacunar a los adultos mayores, a las personas en el grupo 3, en el grupo 4, es menor, porque hay menos densidad poblacional. Entonces también eh, creo que aquí hay una mezcla de factores, al, al haber un avance más rápido por esa no tan alta, altísima densidad, que hay cantones sumamente populosos en hagan eso pues hace que, que la vacunación vaya avanzando pues más lentamente. Eh, también hace entonces que queda vacuna o se habilitan eh, grupos de menor edad incluso más rápidamente fuera de la GAM que dentro de la GAM. Por eso digo que en esto hay pues, una mezcla de ambas circunstancias. Nosotros seguimos haciendo el llamado vehemente a la población a que se vayan a vacunar. He escuchado argumentos de que esta es una vacuna todavía experimental, que es que no ha pasado por toda la rigurosidad científica y que están haciendo ¿verdad? como conejillos de indias. Sí. La, la verdad con esto es que sí pasó por toda la rigurosidad científica. Sí se hicieron todas las fases y por eso es que nosotros también incluso las vacunas que hemos estado colocando en nuestro país, hemos esperado a que tengan una aprobación de una agencia de alta rigurosidad científica, verdad que sabemos que hay 10 agencias en todo el mundo, las más también renombradas son la FDA y la Agencia de Medicamentos de Europa, la EMA, pero, pero son vacunas que han cumplido con toda la rigurosidad, son vacunas que están salvando vidas en todo el mundo, hemos visto ya como en nuestro país, hemos visto reportes de Inglaterra, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Israel, incluso con esta nueva variante Delta que es mucho más transmisible y que se tiene un perfil pareciera de hasta un doble, 2% más de, de, de agresividad en los pacientes que las personas que ya se vacunaron eh, adecuadamente no son los que están yendo a los servicios de unidad de cuidados intensivos, son justamente los que no se han vacunado, los que están colmando los que están llenando mayoritariamente los servicios de cuidados intensivos, ahí se, se evidencia claramente que en esto no hay que jugársela yo sé que Incluso hay personas que lo que, o adultos ¿verdad? que lo que no les gusta es la punzada ¿verdad? y le andan huyendo a, a, las, a, las, a las inyecciones ¿verdad? de todo tipo. Pero en este caso, insisto, lo que vemos de monitoreo a nivel mundial y monitoreo aquí de reacciones adversas es en realidad un porcentaje muy bajo e insisto, son reacciones adversas, pasajeras, transitorias, que sí, provocan un poco de malestar en su momento cuando se presentan, pero son transitorias y eso no puede compararse jamás con la gravedad de lo que es un, este, una enfermedad grave por eh, el COVID, ¿verdad? Que, que ya pues, lo vemos que ha afectado a todos los sectores de la población, ya van cerca de 6.000, ya posiblemente lo estamos superando, verdad de mil personas que han fallecido desde que inició la pandemia en nuestro país, es la primera causa de mortalidad de la mayoría de los países en el mundo en este último año, en Costa Rica no ha sido la excepción, es un fenómeno completamente fuera de todo lo que hemos experimentado, y tener una vacuna, tener la dicha de que Costa Rica tiene la vacuna, que se la está ofreciendo a la población, que hay esperanza, que hicimos, tenemos la gestión, el sistema de salud fuerte para llevar esa vacuna a todos los rincones del país, y, y todavía decir que no, ¿verdad? O sea, creo que aquí hay que, de verdad, tratar de seguir eh, in, insistiendo en, en esta importancia de que se sí ha pasado por toda la rigurosidad, rigurosidad científica, que se ha estado aplicando como posiblemente ninguna otra vacuna en todo el mundo, y que los datos son los mismos, o son consistentes con lo que se ha obtenido, en los ensayos iniciales que se hicieron. Las reacciones adversas son en su gran mayoría transitorias leves y se presentan en un pequeño porcentaje de la población. Y ese riesgo de reacciones adversas, comparado con el beneficio de evitar que una persona vaya a una unidad de cuidados intensivos, fallezca, es totalmente, no se puede comparar. El beneficio es mucho mayor de aplicarse la vacuna y de lograr, y sobre todo eso, la inmunidad de rebaño. Este, ya el presidente, bueno, Macron, como ustedes lo decían lo digo claramente: aquí, o sea, la gente que se está vacunando es la gente que está respondiendo responsablemente desde el punto de vista cívico, desde el punto de vista de entendernos como una sociedad, desde el punto de vista de entender que vivimos eh, y que lo que, o sea, que vivimos uno cerca del otro y lo, lo, lo que una persona hace, pues es imposible que no afecte a los demás. Y claro que si no tenemos ese nivel de inmunidad, de inmunidad colectiva, pues lamentablemente no podemos habilitar muchas de las condiciones que nos permiten vivir cerca de la normalidad que teníamos antes del COVID
1: Sí, creo que, que eso es determinante mm, eh, el domingo pasado falleció un médico eh, yo estaba dándole pésame a, a uno de sus familiares tenía 63 años y yo eh, todavía no puedo entender cómo una persona que tuvo acceso a la vacuna en el primer grupo, en el prioritario se negó a vacunarse porque él no quiso vacunarse, me lo decía su, su familiar, es muy dramático, es decir, el COVID mata y la vacuna protege, protege de morir, ¿verdad?, no de contagiarse, esto lo sabemos bien, pero alguien que en la plataforma aquí eh, de Colombia me insultaba un día de estos porque nos iban a caer todas las eh, eh, maldiciones, para, por estar eh, promoviendo una vacuna que instalaba un chip. Yo este, todavía me cuesta mucho entender que hayan personas que lean en esa dirección, pero aquí hay mucho menos resistencia que eh, por ejemplo en Estados Unidos donde el presidente Biden proponía este un 70% de vacunación para el Día de la Independencia el 4 de julio y no no pudo lograrlo y hay tanta gente que se resiste aún. Entonces, teniendo esa ese privilegio parece inconcebible no acceder a él ministro.
3: Sí, correcto. Eh, bueno, yo en, en eso pues ca, cada persona pues obviamente al final es un mundo, ¿verdad? Y tendrá que valorar, pues, de cada situación personal y lo que quiera creer también, porque en esto hay muchísima desinformación, información más bien que se da de una forma malintencionada, ¿verdad? Sabemos que los grupos antivacunas este, siempre están presentes, ¿verdad? Y son más presentes en otros países, en Costa Rica, pues, también existen. Gente que niega, ¿verdad? Que, He escuchado eso de que, que le da magnetismo y que entonces qué es es que porque se meten los metales. O sea, eso del magnetismo la gente lo tiene como sin vacuna a mucha gente por justamente las cargas iónicas en el cuerpo y, y claro que pues al final esas cargas van variando en algún momento varían. Como mucha gente dice sí eventualmente y, y dicen ah sí es que se vacunó y dos días después le dio un infarto. O sea, ese infarto le iba a dar porque ya le tocaba el infarto. Eh, y entonces en esto yo creo que tenemos también que ser muy claros de que, de que la información es sumamente contundente en el mundo no es lo que usted ve en el whatsapp que, que escribió a alguien de una forma ahí verdad como ligera o malintencionada sino es la información científica que se recolecta en el mundo que dice que la vacuna sigue siendo esa opción que tenemos para disminuir mortalidad, para que las personas no tengan ese riesgo de internarse para que podamos recuperar la eh, eventual normalidad que, que tanto anhelamos, yo siento que eso es ser pues, generalizado, ¿verdad? yo creo que todo el mundo estamos tratando o queriendo tener la, 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 la normalidad que teníamos antes del COVID y, doctor, y la vacunación es esa, es esa ruta
1: Sí, doctor, sí. disculpe, es que nos quedan tres minutos este eh, vamos a ver, la unión de cámaras hizo un jalón de orejas esta semana diciendo que la vacunación era muy desordenada, que faltaba planificación, el planteamiento de ellos es por qué no se permite que eh, las farmacias privadas pongan la vacuna y hace, además aseguran que el ritmo de vacunación en este momento no se conduce con la cantidad de vacunas que tenemos. ¿Usted qué les dice a ellos?
3: Bien, hemos eh, seguido trabajando. Yo quería también aquí hacer una aclaración. Yo dije que eran casi seis mil fallecidos, son casi cinco mil, pero sigue siendo una cifra muy alta. De repente tantas cifra ya uno ¿verdad? Se, se, se le va. Pero lo que yo puedo decirle aquí, doña Vilma, es que hemos estado trabajando de la mano con el sector privado. Ustedes han visto como muchísimas eh, iglesias, eh, centros comerciales, eh, lugares comunales, empresas, han puesto sus lugares para habilitar lugares de vacunación y también ir aumentando la capacidad. Así que el trabajo con, a, con la empresa privada principalmente ha sido muy constante y claro que ha ido aumentando conforme ha habido mayor disponibilidad de vacunas. Y en esto también hay dos, dos modalidades de vacunas, así como lo han hecho otros países, Estados Unidos, otros países primero donde vemos que donde empieza a haber vacunación masiva hay filas y eso las filas las vemos en, en todos los países ¿verdad? En, en todos los países del mundo ahí ustedes ven los desarrollados no desarrollados hay fila pero también aquí hay habilitado incluso a través del EDUS que es importante que la gente tenga ya esté identificada previamente en el EDUS para, para que se vaya a vacunar pero eso es importante porque tal vez la gente que llega con la cédula y resulta que no estaba inscrita en el EDUS entonces siempre es importante que la gente haga la gestión a, vía telefónica o a través del EVICE para quedar identificado en el EDUS pero hay dos modalidades, aquí hay gente que se puede meter en el EDUS y puede incluso ver dentro de su localidad cuáles son los lugares que están aplicando vacunas y sacar su cita de vacunación. Y claro que también hay unos centros que están vacunando de a cualquier persona que llegue en la fila de cualquier parte del país. Esas modalidades combinadas se han aplicado en muchos de los países. Pero yo también le digo a la gente, o sea, pueden hacer perfectamente sacar la cita, gestionarla a través de la misma aplicación del EDUS. Ahí sale dónde están los lugares, cuántas vacunas quedan en cada lugar, cuáles son los horarios disponibles. Este, y, y claro pues también está ese asunto lo que hablábamos de que no todas las zonas van avanzando de una forma igual por la misma por el asunto de la densidad poblacional pero bueno todo eso entra en juego y al final yo creo que más bien tenemos que ver el vaso super medio lleno ¿verdad? O sea, te, somos un país que tenemos vacunas, que estamos avanzando con la vacunación, que tenemos un sistema de seguro social que está en todo el país y que la gente no tiene que tampoco, verdad y pues a menos de que quiera tal vez en algunos casos acceder un poco más rápido a la vacuna, pero en realidad está llegando a los diferentes rincones del país, entonces en esto yo creo que también tenemos que ver ese, ese punto fuerte que tiene el país, en donde tenemos esa capacidad, donde hemos hecho la gestión, donde ya vamos acelerando la vacunación, donde ya tenemos una ruta clara eh, eventualmente de salida. No
1: cambiaría nada, para, para decirlo eh, en corto, doctor Salas, que ya nos tenemos que ir, no cambiaría en nada, digamos, hacer en este momento una distribución eh, una, ampliar la capacidad de la distribución a farmacias privadas
3: si la demanda claro que sobrepasa lo que estamos teniendo pues es, ya lo tenemos contemplado eh, habilitar la vacunación en farmacias privadas pero recordemos que también en este momento la vacuna que prevalece es la vacuna de Pfizer que hay un asunto también logístico ¿verdad? que no es como las demás vacunas que siempre aplicamos por el asunto de la baja temperatura y que no es tan fácil tampoco hacer esa distribución y manejar todo eso de los porcentajes de pérdida y los control O sea, sí está contemplado, pero en el momento que es claramente superada la capacidad que tiene la caja de aplicar vacunas, pues inmediatamente eh, procederíamos con eso. Sabemos que puede ser que ocurra eh, un ingreso mucho mayor al que hemos tenido en las últimas dos semanas, en realidad ha sido el ingreso mayor verdad de, de vacunas que hemos tenido, eh, cerca de 800.000 mil vacunas en, en cuestión de dos semanas y un poquito, este, pero pero aún así eh, vean, veamos que todavía se puede gestionar perfectamente esta, esta situación y Gracias como le digo, doctor Salas modalidades... de
1: verdad no quiero dejar pasar la oportunidad para transmitirle muchos mensajes de felicitación sé que le hicieron una ovación en el hospital Blanco Cervantes cuando fue a hacer la inspección del fin de semana esa a nombre de mucha gente que aquí en, en las plataformas nuestras le envían saludos gracias doctor Salas, eh, que tenga buen fin de semana
3: Igualmente a todos, un gusto compartir con ustedes otro ratito.
1: Gracias al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, como nos hicieron falta los primeros minutos, pero bueno, ya volveremos a poder conversar con él. Eh, hay que, si falta algo, terminar de convencerse. Cuidémonos mucho este fin de semana con particular énfasis, no solamente por el contagio, sino por las lluvias, mucha precaución y también solidaridad.
0: Sí, buen fin de semana, para el mejor fin de semana posible para todos en nuestras propias circunstancias.
1: Hasta Chao, luego. hasta el lunes.
0: Hablando claro, hablando claro.